0: Antoine Revitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité. Vous écoutez, là-haut sur la colline. Vincent, grand chien Hirsute. Et qui aboie aux railleurs corrompus. Et bonjour Vincent Larray. Bonjour. Vincent Laurent, correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Alors, primeur de ta part ce matin, euh, depuis le temps que les oppositions demandent des documents écrits sur la gestion de la pandémie, ben toi, t'en as trouvé un. Ben oui, effectivement. C'est un, un de ces fameux avis
1: de la santé publique euh, qui remonte assez loin quand même à l'été dernier. Ça fait un peu suivi euh, à l'histoire qui a été sortie par nos collègues du bureau d'enquête. Oui, concernant... sur les bars.
0: Exactement. Est-ce qu'on doit fermer ou non les bars? Ça porte là-dessus. Là.
1: Exactement. Euh, en rappel rapidement, mais euh, on, on, l'été dernier, on a été pris avec plusieurs éclosions dans les bars à Montréal et François Legault a dû trancher à ce moment-là à savoir s'il fallait les fermer ou non. Donc, pour une première fois, nous avons accès à un document de la santé publique sur lequel il s'est basé.
0: Oui. Donc, euh, ça pour sa décision. Donc, euh, tu l'as trouvé où, Vincent? Parce que euh, là, les, les oppositions les demandent. Toi, j'ai l'impression que tu as trouvé ça comme par hasard sur le site du, du ministère. Ben exactement. Tout bonnement <rire> sur le site du ministère de la
1: Santé et des services sociaux. Ça traînait. Euh, c'est un document qui a été diffusé <rire> en vertu de la loi d'accès à l'information. OK. Grosso modo, on y présente euh, les données utilisées pour permettre à François Legault d'affirmer le 17 juillet dernier que les bars ne sont pas responsables de la tendance à la hausse des cas de COVID là, qui étaient observés dans ce, à ce moment-là oui. dans la métropole. Oui. C'est un document qui est très détaillé de sept pages intitulé « Les bars, faut-il les fermer? » Ce qui est intéressant, c'est que ça donne donc un, un, un rare aperçu de, 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 de ce sur quoi se base la cellule de crise gouvernementale sur la COVID-19 pour prendre les décisions qui, qui rythment la vie des Québécois là, depuis presque
0: un an. Ben oui, puis habituellement, on dit qu'il n'y a pas d'écrit. C'est ce qu'ils nous disent. Ben là, il y en a, puis il y a beaucoup de détails. Parle-nous des détails. Ben effectivement, donc le document montre (coughs)
1: différents scénarios qui sont présentés euh, au premier ministre euh, à à ce moment-là. Donc toujours dans dans le le, le contexte du nombre de cas qui monte beaucoup. Il est dit dans ce document-là notamment, qu'il est rappelé que les bars euh, représentent somme toute une une petite proportion euh, des lieux où euh, les gens sont exposés au virus. Donc, on compte à ce moment-là dans la métropole 21 bars identifiés comme okay. des lieux de transmission. En comparaison, il y a presque 260 euh, autres milieux qui ne sont donc pas des bars ni des milieux de soins qui sont
0: identifiés comme étant des, des, des lieux de transmission. Ah ouais, Moi, j'ai toujours pensé que les bars, ça serait la dernière chose qui, se, qui serait... Euh... Euh, réouvert. Euh, effectivement, ben, ou rouvert. On doit dire rouvert. Je pense oui, oui. <rire> ben, il faut se remettre
1: aussi dans le contexte. On, on est en période estivale, donc une, une, un moment où la transmission ouais, est possible. On suffisante. était en
0: grand relâchement là.
1: Oui, et, 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 <rire> ça, ça allait bien à ce moment-là. Effectivement, ça allait très bien. Un peu de cas. oui. – Puis, euh, ce qui inquiète beaucoup les, les, les gens de la santé publique à ce moment-là, c'est une potentielle euh, refermeture des bars, si je puis dire, oui. parce que ça fait même pas un mois qu'on les a rouverts. Oui. Donc, on craint une sorte d'incohérence dans le message de la santé publique. C'est expliqué dans la vie. Euh, puis aussi, ce qui est dit, c'est qu'on est à une semaine de mettre en place l'obligation du port du masque dans tous les commerces intérieurs.
0: Ah ok, Donc, il n'y avait pas encore le port du masque. Non, il n'y avait bon. pas encore le
1: port du masque. Euh, Donc, tout ça est est pris en compte dans le document euh, présenté à François Legault. Est-ce qu'il y a une recommandation dans ce ce Ben, document-là? C'est ça. En fait, il y a une recommandation, oui, mais il y a surtout trois scénarios qui sont présentés au gouvernement, dont un on on n'a jamais entendu parler encore. C'est-à-dire que la santé publique proposait au gouvernement une fermeture partielle des bars. On proposait de fermer uniquement leurs salles intérieures, les espaces intérieurs dans les bars, okay. de laisser ouverts, par exemple, les terrasses ou les espaces extérieurs, ou encore de fermer seulement les bars à Montréal. Okay. Donc ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas encore entendu parler. Pas du tout. Euh, évidemment, il y avait les deux autres options, ferme- laisser les bars ouverts avec un suivi plus serré ou bien de tout simplement fermer les bars à la grandeur de la province. Donc, euh, dans le document, les, les, les gens de la santé publique expliquent les avantages, inconvénients de chaque. Évidemment, pour une fermeture, bien, on craint euh, de la déception, de la frustration chez les tenanciers. Oui. On craint aussi de déplacer le problème de la transmission dans les bars vers les domiciles privés, ah. dans les maisons où c'est... C'est... c'est ce qui est arrivé cet automne. C'est un peu ce qui est arrivé ben oui. cet automne
0: et c'est beaucoup
1: plus difficile de contrôler. Parce que les
0: bars seront fermés, appelle moi Vincent, c'est autour du fin septembre, début octobre. Hein. Les bars vont d'abord
1: euh, être restreints à, une... à 22 heures. Enfin. Ah oui, après l'épisode karaoké. Exactement, oui, l'épisode oui. du Kirouak à Québec qui, 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 qui sonne un peu l'alarme. Puis euh, éventuellement, on les fermera tous au moment de retomber en zone rouge. C'est ça. Euh, début octobre. C'est ça. Euh, donc, il y a trois scénarios. Mais et... le
0: 17 juillet, le, François Legault, il est laisse ouvert. Oui, exactement.
1: Ouais. Premièrement, la recommandation euh, finale de la, la santé publique dans ce document-là, c'est de maintenir les bars ouverts. Ce que ça permet, entre autres, c'est intéressant de le voir parce qu'on euh, n'avait jamais entendu ça non plus, mais euh, ça permet euh, au gouvernement, en gardant les bars ouverts, de, 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 d'évaluer... Les, les mesures qui sont en place, et aussi de permettre aux gens de s'adapter à la nouvelle réalité, disent-ils. Oui. Donc... Euh, Comme si on voulait y aller vraiment de façon progressive. Voilà, exactement. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que pour la santé publique, il y, y a de nombreux avantages à garder les bars ouverts, même s'il y a une, une transmission euh, somme toute euh, limitée. Mm-hmm. Donc, François Legault prend la décision de les maintenir ouverts. On note notamment euh, à, à ce moment-là que... Euh, la collaboration est très bonne avec les inspecteurs de la CNSST qui se rendent dans les bars. Les mesures sont appliquées par les tenanciers. Donc, on ne voit pas l'intérêt de les fermer. Et donc, le 17 juillet, euh, François Legault annoncera sa décision là, de maintenir les bars ouverts. À ce moment-là, je pense qu'il est à Bécomo, euh, dans le cadre d'une tournée régionale. Oui. Euh, et c'est ce qui sera fait.
0: Est-ce que c'est uniquement des, des questions ou des critères de santé publique qui euh, qui, qui mènent à la décision, Vincent, quand ben, tu lis le, le document? Là? Ce,
1: qui est, ce qui est effectivement surprenant, c'est que oui, il y a des questions de transmission du virus, mais on semble prendre en compte également euh, l'avis des commerçants. La santé publique, dans ce document-là, s'inquiète d'une fermeture de tous les bars à l'échelle de la province. Euh, on craint pour la survie de ces commerces-là. On s'inquiète aussi de la cohérence du message gouvernemental, euh, ce qui est un peu surprenant de la part des chercheurs de la santé publique. Ouais. Euh, mais on voit effectivement que le, le, le spectre de conséquences considérées euh, est beaucoup plus large et dépasse les simples euh, euh, chiffres euh, de, du, du virus, le nombre de cas euh, po- potentiels ou le, le nombre de, 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 d'éclosions. Mmh. Là.
0: Bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça, ça contredit euh, l'argument qui a été avancé à l'effet que les recommandations de la santé publique sont surtout faites de manière orale. Là, on a vraiment plein de détails écrits. Bien, effectivement, ça fait des mois que les partis
1: d'opposition demandent à voir ces avis-là. Ils veulent savoir sur quoi le gouvernement base ses décisions. Euh, en lien avec la COVID-19. François Legault, en octobre dernier, s'était défendu de ne pas publier ces documents-là en disant tout simplement que les avis du directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda, sont rendus majoritairement, là, en, en général, ils sont rendus de manière orale. Euh, je le cite à ce moment-là, il dit « La majorité des recommandations du, du docteur Arruda sont faites oralement. » C'est texto ce qu'il a dit. – Oui, c'est ça. – Donc, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas, en fait, parce que Dans le cas qui nous concerne, c'est un document très détaillé, je rappelle, de sept pages, avec différents scénarios, des recommandations, beaucoup d'explications, des données. Il y a un état de la situation qui est fait pour chaque région, Euh, donc vraiment très étoffé. Évidemment, j'ai soumis ce point-là à l'attaché de presse de M. Legault euh, pour savoir comment ça se fait que que le premier ministre pouvait prétendre que ce n'était que des avis oraux. On me dit que, euh, bon, M. Legault a eu l'occasion d'expliquer que des fois, les recommandations sont faites par écrit, des fois, elles sont faites oralement. » mais que, somme toute, euh, les décisions se prennent de manière orale okay. euh, en collégialité là, entre le directeur de la santé publique et euh, le premier ministre.
0: C'était questionné la chef de l'opposition, Dominique Anglade, d'ailleurs. Moi aussi, à l'émission, on pourra l'écouter après, mais... Euh, oui,
1: bien, donc, euh... Mme Anglade était euh, surprise d'avoir enfin là, un avis de la santé publique. Il oui. euh, faut dire que ça fait longtemps que les oppositions attendent ça. Oui. Euh, puis, ça survient également à, à quelques jours de la diffusion plus large de, de tous les avis du docteur Arruda. Ce qu'avait promis euh, de faire François Legault il y a un mois, euh, ça devrait être fait... Bon, Incessamment. M- mardi cette semaine. Ouais. Il m'a dit que ce serait fait cette semaine. Le temps de corriger les fautes. Et, okay, oui, <rire> le temps de corriger les fautes. Euh, le temps de caviarder probablement certains passages ah oui? euh, qui relèvent... Euh, Est-ce qu'il y a euh, du caviardage dans, dans ce que tu as trouvé? Il y a... Un passage de Caviardé, effectivement, euh, de ce qu'on en comprend, c'est concernant l'état de la situation dans une région. Ah ouais. Euh, y a un, un gros carré noir, effectivement. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Euh, c'est au sujet de la, d'une, d'une situation dans un camp, d'une éclosion dans un camp de jour de l'Estrie. Ah. Euh, qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça On ne le saura pas. Il euh, est possible aussi qu'on ne sache pas plusieurs choses qui sont dans les avis qui vont être publiés cette semaine, mais bon. Euh, si on a déjà travaillé avec la loi d'accès à l'information au gouvernement, ouais.
0: on ne se surprendra pas de ça. De, 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 de ce. c'est, c'est très particulier. Ben, merci infiniment, Vincent Larin, pour cette première euh, participation à La hausse sur la colline. Puis, bravo pour cette primeur. Mais merci beaucoup, Antoine. Vincent Larrain est correspondant parlementaire pour l'agence QMI et vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.